0: dass Geld in einer Lebens- oder Rentenversicherung nicht unbedingt hochverzinslich angelegt ist. Das wissen wir alle, da muss ich dir nichts erzählen. Aber wie gefährlich es aktuell ist, eine Lebens- oder Rentenversicherung zu haben, wie sehr dein Geld in Gefahr ist, das haben wir jetzt bei dem Interview mit Felix Früchtel herausgefunden. Und wenn du mich mal wirklich sprachlos, ja sogar fassungslos erleben willst dann bleib dran bei diesem Interview, denn im letzten Drittel enthüllt Felix Dinge, die mich wirklich fassungslos machen. Und das ist Mehrwert, den ich dir bringen möchte. Wenn du aktuell eine Lebens- oder Rentenversicherung hast oder da gar darüber nachdenkst, so eine abzuschließen, dann brauchst du das Wissen aus diesem Interview unbedingt. Dann ist das Mehrwert, den du auf keinen Fall verpassen darfst. Wenn du auch zukünftig keinen Mehrwert verpassen möchtest, rund um das Thema Vermögen, Geld, Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, dann abonniere auf alle Fälle meinen Kanal bzw. meinen Podcast, denn dann entgeht dir auch in Zukunft nichts von diesem wertvollen Mehrwert. Denn das hier, was wir jetzt gleich im Interview enthüllen, hat das Potenzial, dein Vermögen wirklich deutlich zu verringern, bis dahin sogar zu vernichten. Bleib also auf alle Fälle dran. Im letzten Drittel des Interviews wirst du merken, dass ich wirklich immer stiller, immer fassungsloser werde. Aber jetzt will ich gar nicht lange rumreden. Ich will dir gleich den Mehrwert im Interview geben. Bis dahin vergiss du nicht, abonniere den Kanal und gib mir super gerne einen Daumen hoch. Das ist mein Lohn, wenn ich sehe, dass du Mehrwert hast. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Die Zinsen sind wieder etwas nach oben gegangen. Sie sind gestiegen. Mittlerweile können Sparer tatsächlich mit einem Tagesgeld wieder ein bisschen Geld machen. Aber was bringt uns das, wenn wir es der Inflation gegenüberstellen? Vor allem aber auch... Wenn du noch Geld in einer Lebens- oder Rentenversicherung hast, steigt das auch? Lohnt sich das heutzutage oder ist Geld in einer Versicherung vielleicht sogar gefährlich? Da habe ich mir einen Spezialisten eingeladen und den möchte ich jetzt gerne vorstellen. Felix Früchtel von ProLife. Aber Felix, bevor ich dich jetzt mit Lobhudeleien überschütte, sei doch so lieb, stell dich selbst kurz vor.
1: Ja, lieber Erik, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass wir wieder zumindest virtuell zusammensitzen dürfen. Und ähm, ja, mein Name ist Felix Früchtel. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der ProLife GmbH aus Ingolstadt. Wir sitzen also mitten im Herzen von Bayern. Wir machen seit 16 Jahren nichts anderes, als dass wir Leuten aus ja nicht ganz so rentablen ähm, Altersvorsorgeprodukten wie Lebens- oder Rentenversicherung, Bausparverträge und was es da so alles gibt, ähm, raushelfen. Wir sind so ein klassisches Familienunternehmen, mein Vater, hat das Ganze 2007 in die Wege geleitet und ja, seit 2020 leite ich die Geschicke des Unternehmens, sind knapp 20 Leute und ähm, ja, haben einen sehr tiefen Einblick in den Markt und das ist ja auch das, über das wir heute gemeinsam sprechen wollen, Erik. Einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, ist denn wirklich alles so eitel Sonnenschein, wie du das jetzt in der Einleitung genannt hattest? Ganz genau, Felix.
0: Das ist das, du hast super schön eingeleitet. Du bist auch für mich der Mensch, an dem ich mich wende, wann immer es um das Thema Lebens- oder Renten, also Personenversicherung geht. Ich rede mit dir nicht über meine Autoversicherung meines Porsche oder sonst was, das ist nicht unser Thema. Aber wann immer es um das Thema Vermögen und Geld geht. Bevor wir zu dem wirklich kritischen Thema kommen, wie sicher und vor, ja auch wie rentabel Geld in Versicherungen ist, lass uns über die Zinsen sprechen, über Tagesgeld. Ähm, ich weiß, das ist nicht dein Kernthema, aber lass es uns trotzdem kurz angehen. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung?
1: Naja, also wenn man das Ganze mal objektiv betrachtet, ist es für den Sparer an sich, für uns alle, einfacher geworden, Zinsen zu erwirtschaften, also passives Einkommen aus Zinseinnahmen, wie noch vor zwei, drei, vier Jahren. Also wenn wir uns zurückerinnern, während der Nullzins- oder Negativzins, Negativzinsphase war das ja quasi unmöglich Mittlerweile ist es so ich äh, habe irgendwo ein Konto bei Trade Republic oder sonst irgendwo das ist relativ einfach zu eröffnen Pack da mein Geld hin und da kriege ich 4% aufs Tagesgeld. Das heißt im ersten Moment äh, ist die Situation für den Sparer, wenn man das ganze objektiv betrachtet vielleicht gar nicht so schlecht wie das häufig in den Medien oder dann auch ähm, auf auf äh, in, in ja in, in häufigen Kommunikation oder so dann ähm, dargestellt wird. Aber wir haben halt das ganz große Problem, dass die Geldentwertung immer noch exorbitant hoch ist. Und ähm, natürlich ist die Situation besser wie letztes Jahr, wo wir diese ähm, einmalige, dieses einmalige Ereignis hatten von sehr, sehr hoher Inflation und noch kaum Zinsen. Ähm, das hat sich dieses Jahr so ein bisschen zum, äh, zum Besseren hingewendet, dass wir jetzt zumindest äh, Zinsen bekommen und die Inflation nicht mehr ganz so hoch ist wie letztes Jahr. Aber unterm Strich, ist das Wichtige ja immer und auf das, auf was man den Fokus legen muss, die Netto-Realverzinsung. Und die Netto-Realverzinsung, das heißt die Zinsen, die ich nach Abzug von Kosten auf mein eingelagertes Kapital bekomme, abzüglich Steuern und offizieller Inflation, diese Netto-Realverzinsung ist immer noch negativ. Und solange die Netto-Realverzinsung immer noch negativ ist, ähm, verliere ich de facto jeden Monat Kaufkraft und Vermögen, dass ich dann irgendwie anders wieder kompensieren muss. Das heißt, die Zeiten sind, sagen wir mal, sind besser geworden, aber um Vermögen aufzubauen, sind sie immer noch nicht optimal.
0: Ja, ja, da, da gehe ich voll mit dir konform. Ähm, anstatt besser geworden würde ich vielleicht die Formulierung nehmen, sind etwas weniger schlecht als vorher. Ja. Ähm, <lacht> aber. Lass uns da im Vergleich mal zu deinem Kernthema zu Versicherungen kommen. Jetzt sagt der ein oder andere ja, cool, 4 Prozent, das erwirtschaftet meine Versicherung auch. Ich habe da von den 2000ern oder vielleicht von den 90er Jahren im Kopf, dass meine Versicherung sieben oder 8 Prozent Rendite abwirft. Ähm, lass uns mal darauf eingehen, Felix.
1: Ja, das ist ein das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wo fange ich da an? Na, am besten da, dass ich mal ganz klar vorneweg sagen muss, und ich werde es im Nachgang begründen, warum ich das so rausposaune vorneweg, dass ähm, ich noch nie, noch nie, und wir haben schon äh, knapp 100.000 dieser Verträge gesehen, noch nie einen Versicherungsvertrag gesehen habe, der sieben oder acht Prozent netto wirklich für den Kunden gebracht hat auf dem Papier. Das Thema ist das folgende. Es gibt eine sogenannte Garantieverzinsung und die war, wie du das vollkommen richtig gesagt hast, Erik, in den 90er und Anfang den 2000er Jahren lag die bei 4%. Das heißt, man hat einen solchen Vertrag abgeschlossen und der wurde ja immer zum, mit der, mit dem Ziel der, der Altersvorsorge abgeschlossen. Also eine private Lebens- oder Rentenversicherung wurde ja meistens nicht da, dahingehend abgeschlossen, dass man sagt, naja, damit, ähm, decke ich irgendein Risiko ab oder so, sondern es war zum Vermögensaufbau gedacht. Anders wie zum Beispiel eine Risikolebensversicherung, die natürlich zum ähm, zur Risikoabsicherung abgeschlossen worden ist. Aber darüber sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen über private Lebens- und Rentenversicherungen, die zum Vermögensaufbau gedacht waren. So, und nun wurde einem das verkauft mit, ja, da sind äh, 4% Garantieverzinsungen mit inkludiert und die kriegst du gut geschrieben und vielleicht sogar noch Überschüsse und Bewertungsreserven. Das Thema ist leider, dass diese Verzinsungen immer vor Kosten gerechnet worden sind. Und die Kostenquoten der Versicherer schon in den 90er Jahren miserabel waren und seitdem nicht besser geworden sind. Ganz im Gegenteil. Der Apparat, den die Versicherung mit sich rumschleppen muss, der wird im Zweifel immer größer. Man hat da viele, ähm, gibt's viele Insights daraus. Es gibt sogar Reportagen darüber, wie schlecht die zum Beispiel Digitalisierung im, im Versicherungsbereich vorangeschritten ist und ähm, die die IT-Systematik da aufgestellt ist, also die sind wirklich noch in den 90ern und das führt natürlich zu immensen Kostenblöcken, die da auch mitgeschleppt werden müssen, sodass man sagen muss, dass ungefähr 20% des Geldes, das man den Versicherungsgesellschaften zur Verfügung stellt, sofort weg sind und ähm, direkt in die Kostenquote mit eingerechnet wird. Mal anhand eines plakativen Beispiels, ich zahle jeden Monat 100 Euro in so eine Versicherung ein, da gehen erstmal 20 Euro weg, und nur 80 Euro werden bespart. Deswegen ist mein Tipp unser Tipp und ich weiß ja, dass du da auch ähm, dahingehend meiner Meinung bist, Erik, immer nachzurechnen. Also sich nicht darauf zu verlassen, auf die schönen Mitteilungen, die ich jedes Jahr bekomme und den tollen Aussagen und den Hochglanzpapieren, die ich da zur Verfügung gestellt bekomme, sondern einfach mal ganz simpel nachrechnen, was habe ich eingezahlt? Und was bekomme ich jetzt aktuell zur Verfügung gestellt? Da dann wird man ganz schnell merken, dass da eine ganz große Diskrepanz dazwischen ist.
0: Das Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, es wird immer sehr schön dargestellt, wir haben so und so viel Rendite. Das Problem ist, dass unten eine Menge Gebühren und Kosten abgezogen werden, sodass netto was ganz anderes übrig bleibt als brutto. Die Banken sind mittlerweile gezwungen, den Realzins darzustellen, also wo alle Kosten und Gebühren mit eingerechnet sind bei Versicherungen. Ja, kann es immer noch etwas schöner dargestellt werden, als es wirklich ist, was im Auszahlungsfall üblicherweise viele tausend Euro Diskrepanz zu, Folge hat. Ne? Ähm, aber jetzt habe ich ja gerade sogar noch gesagt, äh, ich kann mich an Zeiten von sieben oder acht Prozent Gesamtrendite erinnern, wie ist denn das Szenario per heute, wo die Zinsen für Sparer etwas gestiegen sind? Zwar immer noch deutlich unter der Inflation, aber zumindest, du hast die 4% angesprochen. Wie ist es da faktisch bei einer Lebensversicherung? Wie viel
1: Rendite macht mein Geld, wenn ich jetzt eine Lebensversicherung habe? Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Erik. Danke, dass du mich da nochmal erinnert hast, weil das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der einen Seite ist die Garantieverzinsung in der Spitze bei 4% liegend. Seit dem Jahr 2000, 2000 war das genau auf 0,25% gefallen. Das heißt, der Garantiezinssatz und der Garantiezinssatz ist das, was die Versicherungsgesellschaften mir maximal vor Abzug von Kosten an Rendite versprechen dürfen. Vor Abzug von Kosten maximal 0,25% Garantieverzinsung. Und ähm, jetzt möchte man meinen, dass das immer mit dem mit der mit der Bewegung des jeweiligen Marktzinssatzes einhergeht, weil der Garantiezins ja auch in der Vergangenheit, als der Marktzins gesunken ist, auch mit nach unten gegangen ist. Deswegen könnte man jetzt meinen, dass der Garantiezinssatz bei, Vers äh, Garantiezinssatz bei Versicherungsprodukten jetzt wieder nach oben angepasst wird, aber äh, weit gefehlt, auch für das Jahr 2024, bleibt der Garantiezinssatz für Neuabschlüsse bei 0,25 Prozent verharren. Sodass man wirklich sagen muss, dass Produkte, die aktuell abgeschlossen werden oder in den letzten fünf, sechs, ja, oder fast zehn Jahren sogar, ähm, dass die so schlecht in der Verzinsung sind, dass es wirklich aus Rendite technischen Gesichtspunkten überhaupt gar keinen Sinn macht, in diesen Produkten zu verharren. Ein jeder müsste dieses Produkt eigentlich auflösen und das Kapital aufs Tagesgeldkonto bei der Bank bringen, was auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Also da bin ich auch, äh, bin ich auch kein Fan davon. Aber das wäre der erste und meiner Meinung nach auch einfachste Schritt und für viele Leute auch vielleicht ein, ein sicherer Schritt, weil das Geld kommt von der Versicherung auf die Bank, also keine großen Unterschiede. Aber renditetechnisch ein ganz, ganz anderer Punkt, weil ich anstatt 0,25% Verzinsung vor Abzug von Kosten auf einmal 4% bei der Bank bekomme. So, also von dem her, die Versicherungsnehmer, die Sparerinnen und Sparer kommen eben nicht in den Genuss dieser höheren Zinsen, Ganz einfach deswegen, weil die Versicherungsgesellschaften sich das nicht leisten können, das an den Kunden weiterzugeben, weil sie erstmal ihre eigene Kasse wieder auffüllen müssen, weil es da auch nicht wirklich rosig ausschaut. Wow, 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 das ging jetzt fast unter.
0: 0,25 Vorkosten. Habe ich dich richtig verstanden? Ja,
1: ja, richtig.
0: Das heißt aber real, habe ich nicht 0,25 sondern ich habe eine
1: Minusgeschichte, ja, ich zahle drauf. Du, du zahlst fast immer drauf, also hier geht es jetzt um klassische Produkte, vorgebundene Produkte, die haben ja keinen Garantiezins, da schaut es nochmal ein bisschen anders aus, können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen, aber bei klassischen Produkten zahlst du de facto drauf und die Versicherungsgesellschaften, die sind ja nicht blöd, ähm, die wissen das ja selber auch, dass es da zum Schluss dann zum Draufzahlgeschäft des Kunden kommen kann und verankern von vornherein in den Bedingungen der Versicherungspolicen, dass 70 oder 80, manche Versicherungsgesellschaften gehen sogar auf 90% hoch, aber irgendwo so 80% des eingezahlten Kapitals, das wird dir garantiert. Das wirst du garantiert wiederbekommen. Aber jetzt sei mal ehrlich, Erik, wer würde, wenn man jetzt ein privatrechtliches Geschäft machen würde, wer würde auf einen solchen Deal eingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, lieber Erik, gib mir mal 100 Euro und ich garantiere dir, dass ich dir nächsten Monat 80 wieder zurückgebe Da würdest du sagen, naja... Das ist ein schlechtes Geschäft. Ja, ich würde sagen, was für ein Scheißdeal, ne? Ja. Und auf die 80,
0: also ich ziehe dir erstmal 20% ab und da gebe ich dir dann 0,25% Zinsen. Ähm, genau. Ja, es, also wenn ich einen, einen mistigen Deal definieren müsste, dann wäre das einer. Also, das wäre ein schlechter Deal, ja. <lacht> jetzt, jetzt möchte ich aber noch einen Schritt provokativer werden, noch etwas weitergehen. Ähm, es gibt ja sogar nicht nur, dass wir, wenn wir einzahlen in die Versicherung, schon mal 20 Prozent verlieren, auf diesen Rest dann eine bescheidene Verzinsung bekommen. Es gibt ja auch noch Gefahren bei der Versicherung, die darüber hinausgehen, nämlich, dass ich im Zweifelsfall vielleicht an mein Geld gar nicht erst rankomme.
1: Ja, das ist dann quasi der nächste Punkt, also wenn es dann soweit ist, dass ich dieses schlecht verzinste Kapital nicht mal mehr bekomme, dann greift quasi dieser Punkt, das ist sogenannte, ich, ich, ich fasse das immer zusammen unter staatlichen Eingriffsmöglichkeiten und diese staatlichen Eingriffsmöglichkeiten, dafür muss man sich ja immer so ein bisschen rechtfertigen, also wenn ich jetzt irgendwo auf einem Vortrag bin oder so und dieses Thema staatliche Eingriffsmöglichkeiten nenne, dann heißt es ganz häufig, ja Herr Früchtel, jetzt bleiben Sie mal am Boden der Tatsachen, wir sind ja immer noch in Deutschland, sowas kann ja hier nicht passieren. Und da bin ich, was heißt leider, aber da bin ich einer anderen Auffassung mittlerweile, weil wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren ähm, viele Enteignungsmöglichkeiten des Staates gesehen. Wenn also jemand nicht ähm, in die in die richtige Schiene passt oder in eine Ethnie angehört, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland kein Kapital mehr haben darf. Also ich habe das mitbekommen bei Freunden, die haben einen weißrussischen Pass gehabt, die sind aber beide Chefärzte hier in Deutschland. Ähm, die die da wurden erstmal die Konten der Kinder eingefroren, als damals dieses Thema mit Ukraine und Russland losging. So, Also von dem her die Möglichkeit besteht und jeder, der sagt diese Möglichkeit besteht nicht, der lebt einfach nicht in der Realität und verschließt seine Augen. Ähm, jetzt aber zurückzukommen auf die auf die Versicherer. Also, hier gibt es genügend Regelungen, also Paragraph 314 ist wahrscheinlich so der berühmteste Versicherungsaufsichtsgesetz, ähm, Lebensversicherungsreformgesetz, Risikobegrenzungsgesetz, alle diese Gesetze wurden unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes lanciert. Und ähm, ich persönlich sage aber, äh, also sorry für den Ausdruck, aber das sind Bewaffnungen gegen den Sparer. Weil es wurde zwar dem Verbraucher an sich so verkauft, dass man gesagt hat, du, wir müssen dich vor den bösen Versicherungen und Banken schützen. Aber diese diese Gesetzgebungen sind nichts anderes als Möglichkeiten des Staates und der jeweiligen Banken oder Versicherungen jederzeit und mit Angabe von windigsten Gründen auf das Kapital der Sparer zuzugreifen und wir haben das erst vor ein paar Wochen in Südtirol erlebt und soweit ich weiß ist Südtirol auch Europa und ist zumindest von uns beiden Erik hier vielleicht 200 300 Kilometer Luftlinie entfernt und dort war das so dass eine relativ große Gesellschaft die Eurovita, 16 Milliarden Euro Kundengelder erstmal eingefroren hat so und ähm, Zuerst hieß es, naja, die Kunden werden vielleicht nochmal an ihr Geld kommen, jetzt heißt es, immer noch vielleicht werden die an ihr Geld kommen, aber Fakt ist, dass sie eineinhalb Jahre jetzt schon nicht an ihr Geld gekommen sind. So und das ist auch Europäische Union, das ist auch europäischer Geltungsbereich und all diejenigen, die sagen, es kann in Europa, in Deutschland sowas nicht passieren, dem muss man leider wirklich etwas Besseres belehren, weil es passiert tagtäglich und es ist ja sogar auch schon bei den Pensionskassen in Deutschland passiert.
0: Krass. Also das, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass es äh, ja gar nicht weit von uns entfernt, äh, dass so sowas gab. Also krass. Äh, ich würde, bevor ich gleich auf, auf Pleitenrisiko von Versicherern eingehe, ähm, würde ich schon mal einen Aufruf starten wollen, wenn du, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, eine Lebens- oder Rentenversicherung hast und sagst, ich möchte das überprüfen lassen, ich möchte, das Felix und sein Team, wir kommen da gleich noch drauf, aber vielleicht sagst du jetzt schon, hey, was was ist das denn? Das ist ja gefährlich. Ich habe noch eine Lebens- oder Rentenversicherung. Ich möchte da raus oder möchte zumindest eine Beratung, was ich damit tun soll. Dann geh bitte entweder hier in die Show Notes auf den Link oder du kriegst das auch gerne von mir direkt, cashflowpodcast.de slash Versicherung. Nochmal, cashflowpodcast als ein Wort, cashflowpodcast.de schrägstrich Versicherung. Und da haben wir einen speziellen Code, wenn du den Code cashflow2023 eingibst, ich weiß, der ist ein bisschen lang. Ähm, wir schreiben es aber auch in die Shownotes und ich blende das auch hier im, im Video ein, wenn du es im Video siehst dann Cashflow 2023 mit dazu eingeben und du kriegst noch ein besonderes Goodie dazu. Aber Felix, lass uns mal auf das Pleitenrisiko von Versicherer eingehen. Wir haben ja einen banken haben viele gar nicht mitbekommen. Es gab einen Stresstest über Banken und ein zweistelliger Prozentsatz der Banken also ganz genau haben Sie es uns nicht gesagt, aber das ist jetzt zwischen 10 und 99 Prozent der deutschen Banken, sind gefährdet, also sind wirklich nicht mehr stabil. Jetzt, wenn die Banken schon so wackeln. Felix, wie ist das mit
1: Versicherungsunternehmen? Was sagst du als Profi, als Insider dazu? Ich sage dazu, dass die Daten, die man offiziell serviert bekommt, nicht diejenigen Daten sind, denen man Glauben schenken kann. Ich begründe meine Aussage diesbezüglich, weil ähm, die Solvenzquoten, die jährlich ähm, offengelegt werden müssen und die man auch sofort einsehen kann, also da ist die Transparenz deutlich höher wie bei Banken zum Beispiel, ähm, aber das Problem ist die Berechnung dieser Solvenzquoten, dass die einfach ein bisschen hakt. weil wir haben ein Problem im Anleihemarkt und diese diese Problematik im Anleihemarkt, das ist ja auch nichts Neues, die haben wir jetzt bestimmt schon zwölf Monate und die kamen auch nicht überraschend, sondern die kamen einfach deswegen, weil die Zinsen innerhalb relativ sehr, sehr kurzer Zeit exorbitant angestiegen sind. Und das ist auch nur ein ähm, ja, nachvollziehbares Marktverhalten, dass sich dann entsprechend die, die ähm, Werte der Anleihen, die ja dann entsprechend auch endfällig sind, ähm, nach unten korrigieren. Das Thema ist, dass gerade die Versicherungen, aber auch die Banken voll mit diesen Anleihen sind und vor allem voll mit Staatsanleihen. Jetzt ist es aber so, dass die meisten deutschen Versicherer nach IFRS bilanzieren, also nach einem internationalen Bilanzierungsstandard und nicht mehr nach HGB, also nicht nach dem deutschen Handelsgesetzbuch. Laut dem IFRS, also dem internationalen Bilanzierungsstandard, ist es so, dass die ähm, Anleihen nach Hell-to-Maturity ähm, eingebucht werden dürfen. Und das ist einfach nur ein Begriff dafür, dass die Anleihe mit dem im endfälligen Wert eingebucht werden. Und eine Anleihe kennzeichnet sich ja dadurch, dass, wenn sie bis zum Schluss gehalten wird, auch garantiert dieser Wert ausgezahlt wird. Jetzt ist es aber so, die Banken und die Versicherungen haben ja das Problem, dass die Kunden auch immer misstrauischer werden. Auch aufgrund der Aufklärungsarbeit zum Beispiel von dir, Erik, und dann vielleicht vorzeitig ihr Kapital abziehen möchten. So, und wenn jetzt zu viele Kunden ihr Kapital vorzeitig abziehen möchten und ihr Kapital sichern möchten, dann kommt es zur Problematik, dass die Banken eben und die Versicherungsgesellschaften ihre Anleihen vorzeitig verkaufen müssen und deutlich unter dem Wert, der entsprechend in der, in der Bilanz eingebucht worden ist, weil die aktuellen intrinsischen Werte der Anleihen eben deutlich darunter notieren. So. Und das ist eben die Problematik im Handelsgesetzbuch, müsste nach den aktuellen Werten bilanziert werden. Da würden wir ganz genau sehen, welche Versicherungsgesellschaften noch zahlungsfähig sind und welche nicht. Und ich behaupte, dass über 50 Prozent der deutschen Versicherungsgesellschaften dann bilanziell pleite wären. Und so, dadurch, dass die meisten nach IFRS bilanzieren, sind halt, ich glaube, 15 Prozent der deutschen Versicherungsgesellschaften gelten als gefährdet und 85 Prozent gelten als nicht gefährdet. Aber das sind Zahlen, denen ich persönlich keinen Glauben schenken kann. Auch wir intern haben da eine ganz andere, ein ganz anderes Risikorating. Und ähm, ich kann sagen, dass über 50 Prozent der deutschen Versicherer ähm, ein Problem hätten, wenn jetzt zu viele Kunden an ihr Kapital kommen wollen würden.
0: Ich, ich bin gerade eben fast ein bisschen sprachlos, Felix. Ähm, die Kunden werden kritischer auch dank, wie du sagst, unserer Aufklärungsarbeit, das ist ja auch nicht zu Unrecht. Die werden kritisch, die werden aufmerksam auf Fehler, auf Probleme im System. Und obwohl die Versicherer sozusagen, ja, ich will schon fast sagen, die Bilanz schönen dürfen, ja, obwohl da einige Dinge beschönt gerechnet werden dürfen, es sind immer noch 15 Prozent gefährdet, bei richtiger Berechnung werden diese 15% wahrscheinlich schon tot. Sie sind nur noch nicht umgefallen sozusagen. Also werden so ja. Zombie-Unternehmen. Und die, die, die Dunkelquote liegt bei 50%. Das heißt, jedes zweite Versicherungsunternehmen hat massive Probleme. Was ja. passiert, wenn ich meinen Vertrag
1: bei einem dieser Unternehmen habe, Felix? Naja, wenn du zu lang wartest, dann hast du ein Problem. Weil dann wirst du nicht mehr an dein Kapital kommen, respektive du musst dich hinten anstellen, bevor alle anderen ihr Kapital bekommen. Und dann passiert das Gleiche, wie wir jetzt gerade eben in Südtirol sehen konnten. Irgendwann wird dann ähm, die Finanzverwaltung ähm, die Reißleine ziehen und sagen, hey, pass auf, zu viele Kunden kündigen innerhalb von kur zu kurzer Zeit ihren Vertrag. Die Liquidität des Unternehmens ist nicht mehr gegeben, des Versicherungsunternehmens. Und wir müssen jetzt mal eine Reißleine ziehen, die Versicherungsnehmer dürfen über einen gewissen Zeitraum nicht mehr an ihr Geld kommen. Und das ist ja ganz klar verankert. Da wird der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz gezogen, der dann sagt, hey, liebe Versicherungsgemeinschaft, also eure Versicherungsgesellschaft will natürlich nur das Beste für euch, aber aktuell geht es dir nicht so gut, weil zu viele Leute an ihr Kapital wollen. Wir machen jetzt mal eine Pause, wir setzen das Ganze jetzt mal für zwei Jahre aus, sanieren die Versicherungsgesellschaft und dann gibt es vielleicht wieder Geld. So, und sobald es soweit ist, dass eben ich mich hinten anstellen muss, hinter allen anderen Versicherungsnehmern, die auch ihr Geld haben wollen, weil ich einfach zu spät dran bin, dann muss ich darauf hoffen, und das ist dann wirklich nur ein Hoffen, dass noch auch nur ein Cent da irgendwie rauskommt aus diesen Policen. So, Wir wissen nicht, wie das dann sein wird, weil wir diese Situation in Deutschland schon lange nicht mehr hatten. Aber wir müssen rüberschauen nach Italien. Da ist es so, da wird jetzt seit Monaten und jetzt mittlerweile Jahren umverteilt. Da wird gekämpft darum, dass die Versicherungsnehmer noch irgendwas bekommen. Aktuell haben sie keinen Cent bekommen und seit zwei Jahren warten sie auf ihr Geld.
0: Krass. Also mir fehlen wirklich die Worte. Also wer jetzt wirklich sagt, ähm, ja, Südtirol, Italien ist weit weg. Also es ist nicht weit weg. Das ist direkt vor der Tür. Das ist Europa. Übrigens Italien und auch Südtirol, sprich Österreich, ähm, die sind im, im, im Ranking des Vermögens, sind die vor Deutschland. Also Deutschland ist auf Platz 19 von 25. Ähm, die sind alle weiter oben, die haben mehr Vermögen. Ähm, ich kenne keinen Grund, warum es bei uns nicht passieren könnte. Keinen vernünftigen, außer es, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich stecke jetzt meinen Kopf in den Sand, aber das ist natürlich überhaupt keine Taktik. Wer jetzt noch nicht auf cashflowpodcast.de Versicherung geklickt hat, also cashflowpodcast.de slash Versicherung, wer da jetzt noch nicht hingeklickt hat, also auf den jetzt die dringende Warnung, jedes zweite Unternehmen ist von der Pleite bedroht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn mehr Leute dieses Interview sehen oder hören und ihren Vertrag daraufhin prüfen lassen, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert. Es wird einfach dicht gemacht und du kommst Minimum zwei Jahre gar nicht mehr an dein Vermögen, an dein Erspartes ran, bis drin, hast eine Verzinsung, die quasi negativ ist, also nicht eine Verzinsung, sondern es wird dir Geld genommen und du kriegst am Ende weniger raus, als du vorher einbezahlt hast. Noch dazu wird das, was du rauskriegst durch Inflation, deutlich weniger wert sein. Also mein dringender Aufruf, wenn dir dein Vermögen lieb ist, Geh auf cashflowpodcast.de slash Versicherung. Nimm den Code, ähm, wie war es, cashflow2023, wir haben den in den Shownotes nochmal drin, dann bekommst du ein besonderes Gutie. lass das von Felix und seinen Mitarbeitern mal prüfen, was für dich der beste Weg ist. Das ist wirklich, wirklich krass, Felix, mir, mir fehlen wirklich immer wieder die Worte, wenn ich dich sprechen höre, Es ist, ich bin fassungslos, wirklich, tatsächlich. Ich bin, froh. Ja. <lacht> ich bin <lacht> froh, dass wir uns eine Weile kennen, dass, dass du ja. mich da schon durchgeleitet hast. Deswegen eben diese Aufklärungsarbeit. Mir ist das so wichtig, dass es die Leute da draußen auch
1: mitkriegen. Sorry, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, nee, um Gottes Willen. Nein, nein, also meine Intention ist ja nicht in irgendeiner Form jetzt äh, die Leute ähm, irgendwie Angst zu verbreiten oder sprachlos zu machen, sondern das Thema ist ja, man muss hier ja einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen. Und es gibt bestimmt ähm, viele Situationen ähm, in, in Deutschland, wo zu viel Schwarzmalerei äh, betrieben wird, da bin ich, bin ich mir sicher, ähm, aber an der Stelle hier muss man wirklich ja einfach mit offenen Augen hinschauen und dann sieht man, dass das eben einfach gefährlich ist. Und mein, meine Sache ist immer, ich möchte nicht ohne Lösung irgendwo ähm, auftreten oder sonst irgendwas. Und das Schöne ist ja, dass man zumindest in dem Zusammenhang und ich weiß ja, Erik, du beschäftigst dich ja mit vielen anderen Themen auch, wo man nicht so viel persönlichen persönliche Möglichkeiten hat oder persönliche Eingriffsmöglichkeiten hat wie jetzt zum Beispiel bei den Versicherungen, weil da habe ich ja habe ich das aktiv selbst im Griff. Was mache ich damit? Ich habe es aktiv selbst im Griff, was passiert mit meinem Kapital? Lasse ich mein Kapital da drin, dann ist es auch fein. Da kann man das ja machen, aber man muss zumindest einmal drüber nachgedacht haben. Und wenn ich dann auf den Entschluss komme, nee, ich lasse es in der Versicherung, das, das passt alles so und ich bin so risikofreudig, dass ich da den Versicherungsgesellschaften traue, dann ist das auch in Ordnung. Aber man sollte mindestens einmal darüber nachgedacht haben, ist das der richtige Weg? Unter all den Aspekten, die wir jetzt aufgezählt haben, und ich meine, diesen einen objektiven Grund, den können wir auf jeden Fall jetzt schon mal totschlagen, dieses Thema Rendite-technisch lohnt sich ein solcher Vertrag einfach nicht. Das heißt, es müssen andere Gründe sein, ähm, die man da ins Feld führen muss, um in einem solchen Vertrag drin zu bleiben. Die Rendite ist es definitiv nicht. Und viele andere Punkte, das haben wir jetzt gerade schon gemeinsam besprochen, führen jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass dieses ähm, dieses Anlagegut, wenn man es überhaupt so nennen kann, wirklich interessant ist oder sein wird.
0: Absolut, absolut, Felix. Äh, du hast gerade was angesprochen, was ich ja faszinierend finde. Viele sagen, ich möchte Sicherheit. Ähm, ich nehme eine festverzinsliche Lebensversicherung und kann kalkulieren. Und du hast gerade gesagt, und das trifft so voll, wer risikofreudig genug ist, sein Geld in der Versicherung zu lassen. Es ist das, das Gemeine ist nur oftmals sagt man ja mit, mit Risiko mit erhöhtem Risiko ist auch erhöhte Chance verbunden. Genau hier haben wir das eben nicht. Wir, wir haben ich sehe die Chance in der Lebensversicherung nicht mehr muss ich zugeben. Früher war es mal anders. Ich sehe die Chance nicht mehr, aber ich sehe das Risiko. Lass uns du hattest es vorhin angesprochen vor einer Weile über Fondrenten sprechen. Die habe ich früher tatsächlich, ich komme ja aus der Versicherungsbranche, bin dann irgendwann auf die gute Seite der Macht gewechselt, wenn man so möchte. Ich habe früher sehr gerne Rentenversicherung mit Fondsparplan verkauft, einfach weil es mehr Rendite brachte. War aber vor 15, vor 20 Jahren eine ganz andere Zeit. Lass uns das heute mal kurz anschauen. Wenn jetzt jemand sagt, Na ja, ich habe eine Vorrente, mich interessiert die Garantieverzinsung gar nicht. Ähm, es geht ja mit Fonds. Wie ist das und wie ist das auch im Vergleich, wenn man direkt in Fonds oder Aktien, Sparpläne, in ETFs oder so sparen würde?
1: Ja, da muss ich am Anfang mal ein bisschen suffisant werden. Ähm, diese Vorpolicen, das sind tatsächlich so die Einäugigen unter den Blinden dann. Also <lacht> ähm, die sind ein bisschen besser wie die klassischen Policen. also das muss man ehrlicherweise hinzu. Ähm, also ähm, muss man zugeben, und ähm, man fährt damit ein bisschen besser. Aber unterm Strich muss man davon eins nicht vergessen, diese Kostenquoten, diese Kostenbelastungen, die wir vorhin angesprochen haben, die habe ich natürlich auch bei den Fondspolisen, weil ich einfach im Hintergrund dieses Riesenkonglomerat aus Versicherungskonzernen habe. Und wir haben da so viele tolle Beispiele, und auch da ist mein Appell einfach an alle Leute, selbst einfach mal nachzurechnen. Aber wir haben so tolle Beispiele, wo Leute in Fonds angelegt haben. Und das ist gut. Und diese Fonds haben auch gut performt. Das Problem war, die Performance des Fonds ist einfach nicht beim Versicherungsnehmer angekommen. Weil dazwischen so viele Institutionen sind, die einfach noch abgegriffen haben. Also klar, einmal vielleicht die die, 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 die Trading-Plattform selbst, dann der Fonds, dann der Vertrieb dann die Versicherungsgesellschaft, dann der Vertrieb der Versicherungsgesellschaft. So, und dann haben dann fünf Leute mitgegessen, bevor die Rendite überhaupt beim Kunden ankommt. Und wenn ich das vergleiche, gerade in der heutigen Zeit, du hast es richtig gesagt, Erik, vor 15, 20 Jahren gab es die Möglichkeit noch nicht, dass ich einen Online-Broker ähm, eröffne oder sonst irgendwie, dass ich auf Consors oder ohne jetzt Werbung machen soll, irgendwo mir ein Konto eröffne, dass ich dann einen Sparplan einrichte, dass ich da die Möglichkeit habe, tagtäglich zu minimalen Gebühren Aktien zu beziehen oder, oder, oder Sparpläne aufzulegen, ETFs. Das gab es ja früher nicht, aber das gibt es mittlerweile. Das heißt, für mich gibt es keinen Grund, warum ich nicht den direkten Investment oder das direkte Investment in ähm, über, über mich selbst, über, über einen, über einen Online-Broker dann oder sowas zum Beispiel tätigen sollte und warum ich den Weg über die Versicherungsgesellschaft nehme. Weil im Endeffekt ist es so, ich kann mir genau die gleichen Fonds aussuchen, die die Versicherungsgesellschaft mir auch anbietet. kann genau das Gleiche nachbilden. Es ist vielleicht ein bisschen ein Aufwand, weil ich schauen muss, okay, ich muss das einmal einrichten, ich muss monatlich gucken, ähm, laufen die Zahlungen und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind ist, ist die, 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 der Aufwand ist auch überschaubar. Aber ich habe diesen immensen Kostenapparat im Hintergrund nicht. Und eine Sache, die meiner Meinung nach am, am schwerwiegendsten ist, ist das Thema Sondervermögen, Sicherungsvermögen. Wenn ich jetzt als Felix Früchte mir über meinen Online-Broker irgendwo Aktien an Coca-Cola kaufe oder so, dann ist das Sondervermögen, dann ist es vollkommen wurscht, was mit der Trading-Plattform passiert, was mit dem Online-Broker passiert, was mit der Bank passiert. Ich habe mein Eigentum über die Aktien an Coca-Cola, habe ich, Sondervermögen. Das Problem ist aber, sobald ich über eine Versicherungslösung in Aktien, in Sparpläne, in ETFs oder sonst irgendwas investiere und im Endeffekt läuft es ja immer darauf raus, dass ich Eigentum an Bruchteilseigentum an irgendwelchen Unternehmen habe, ähm, dann ist das Sicherungsvermögen und kein Sondervermögen mehr. Und dann fällt es in die Sicherungsmasse der Versicherungsgesellschaft rein. Und auch da darf ich mich dann wieder hinten anstellen und alle anderen werden dann vor mir bedient oder werden dann quotal bedient. Und dann kriege ich vielleicht zum Schluss einen Teil, einen Bruchteil meines Kapitals. Aber ähm, es steht und fällt mit dem Wohlsein der Versicherungsgesellschaft. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich sage, eine vorgebundene Police, das ist im Endeffekt nichts anderes wie der Einäugige unter den Blinden. Krass. Ja,
0: da haben wir es wieder beim Thema, wer risikofreudig genug ist, ne? Du hast also nicht Risiko und Chance des Fonds, der hinterlegt ist, sondern du hast einfach zusätzlich das Risiko der Versicherungs- und des Versicherungsunternehmens. Ich erinnere daran, jeder zweite ist, also jeder zweite Zahn wackelt da, wenn man so möchte. Und Dazu hast du aber zu dem zusätzlichen Risiko keine zusätzliche Chance, sondern du hast nur einfach dir ein zusätzliches Risiko eingekauft. Geht die Versicherung pleite, ist es kein Sondervermögen in dem Fall, weil so, wenn es über eine Bank geht, ist es Sondervermögen, geht die Bank pleite, sind deine Aktien und Fonds trotzdem sicher. Beim Versicherungsunternehmen ist das nicht so. Also Felix, also ich glaube, wer jetzt bis hier zugehört oder zugeschaut hat, und noch nicht auf cashflowpodcast.de slash Versicherung gegangen ist, wenn er eine Versicherung hat, dem dem ist kaum mehr zu helfen. Dem würde ich jetzt am liebsten rütteln und ihn aufwecken. Nicht, weil ich so so viel Werbung für unseren Link machen möchte, sondern einfach, weil ich denke, es, es ist so wichtig, dass die Leute zumindest sehenden Auges das Ganze tun, wenn sie die Entscheidung treffen, eine Versicherung behalten zu wollen. Dann ist das Wissen, das sie haben müssen, Sie gehen ein erhöhtes Risiko ohne eine erhöhte Chance ein. Und ich denke, das muss man wissen. Also vielen, vielen Dank, Felix, dass du da so Aufklärungsarbeit auch betreibst. Es ist sehr wertvoll, dich wieder mal im Interview gehabt zu
1: haben. Ja, danke dir, Erik, für die Einladung. Es ist immer wieder spannend, sich mit dir darüber zu unterhalten. Und ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, man muss einfach mit offenen Augen da durch die Gegend gehen. Ähm, es gibt ja Lösungen, das ist das Gute. Für viele andere Probleme auf der Welt haben wir keine Lösungen. Dafür gibt es Lösungen und deswegen darf man das auch gar nicht so negativ sehen, sondern man muss da positiv einfach auch rausgehen, hier kann ich was bewegen, bei vielen anderen Sachen kann ich nichts bewegen. Von dem her heißt es anpacken.
0: Ja. Schöner könnte ich es nicht sagen, das ist das Schöne, ich beschließe gerne am, am Schluss eines jeden Interviews, wenn wir solche Sachen aufdecken, beschließe ich sehr gerne mit einer Lösung, mit einer Empfehlung, was jetzt zu tun ist und du sagst es so schön, ähm, nicht für alles können wir Lösungen anbieten, hier können wir. Dein Team, ihr steht bereit, dass ihr sagt, ja, wir schauen uns die Versicherungen einfach mal an. Was können wir tun? Was ist eine gute Lösung? Und äh, ich kann jetzt schon versprechen, die Lösung, die du bietest, ist deutlich besser, als den Versicherungsvertrag zu kündigen. Also du kannst da mehr rausholen, du kannst mehr tun. Wer jetzt sagt, Mensch, bis hierher geguckt oder gehört, ich habe eine Versicherung, das ist mein Thema ähm, und ich bin noch nicht auf cashflowpodcast.de slash Versicherung gegangen der sollte es jetzt tun, cashflowpodcast.de Versicherung. Einfach die Daten und der Versicherung eingeben und äh, Felix und sein Team mal kostenlos drüber schauen lassen und sich beraten lassen, was die beste Lösung ist. Mit dem Code äh, cashflow2023 gibt es noch einen besonderen Bonus. Da freue ich mich vielen Dank, Felix, dafür, dass du uns das ermöglicht, dass wir meiner Community noch mehr Mehrwert geben dürfen. Ich freue mich immer, wenn ich Mehrwert geben darf. Da haben wir mit dem Interview schon einiges, jetzt mit dem, mit dem äh, zusätzlichen Eintrag Cashflow 2023 noch zusätzlich. Vielen, vielen Dank, Felix und ich freue mich, wenn wir in ein paar Monaten über die weiteren Entwicklungen des Versicherungsmarktes wieder berichten dürfen in einem neuen Interview. Sehr gerne, Erik. Bis dahin.
1: Mach's gut und bis bald.